herkese. Merhaba. Ee, herkes dediğim kişi topluluğu inşallah şu anda 100 plus'a ulaşmıştır. <gülüyor> yani gerçekten bunu umarak herkes dedim. Çoğul bir şey olduğunu fark olarak. Neyse. Ee, bugünkü konumuzu Ekin seçti. Ama ondan önce ben e, bunu kocaman bir konu olarak gündeme getirmek istemiyorum ama çok komik geldiği için söyleyeceğim bana. Şimdi geçen gün yürürken yolda bir tane e, şey tabelası gördüm. İş yeri tabelası. İşte bir binada asılı. Serbest e, şey serbest muhasebeci yazıyor. Tamam mı? Oradaki serbest kelimesi. Şimdi en başta ne demek yani serbest muhasebeci falan. Herhalde yani, tamam burada mantıklı olabilir. E, adam herhalde freelance falan çalışıyor. Yani, evet ben home office gibi. Evet. Ya, ben de öyle anladım. Neyse sonra aklıma şu geldi. Ya biz ortaokuldayken falan o civarlarda. Yani lisede falan da belki biraz vardı. Şöyle bir şey vardı. İnsanlara annesinin babasının mesleğini sorduğunda arkadaşlarına. Baban ne iş yapıyor? Serbest meslek. Böyle serbest bir meslek erbabı. Ya bu ne demek? Sen bu adamın evladı olarak hiç sorgulamadın bu adam ne iş yapıyor? Ya babam her gün hani sen sordun baba sen ne iş yapıyorsun dedin. Adam sana serbest meslek dedi. Ve sen bunu kabul, et, kabul mü ettin? Okey mi dedin <gülüyor> Doğru. Orada şey sormuyorlar ki doğru. Maaş borcasında kimin imzası var diye sormuyorlar. Yani, yani mesleği ne? Aynen. Ne yapıyor yani? Hani belki meslek de değil ama ne işte meşgul bu adam? Ne yapıyor? Yani ben, yani ben senin baban hakkında bile bunu sorguluyorsam sen hani babandan bu cevabı aldın ve tatmin mi oldun? Yoksa hani şey mi dediler? Ya ben şu iş yapıyorum ama sen okulda falan sorduklarında serbest meslek deyip geçersin mi? Dendi yani. Ben hani bunu merak ediyorum ve artık böyle bir kavram çok kalmadı gibi. Niye kalmadı bunu da merak ediyorum. İnsanlar hani Artık bu yaşlara gelince biraz şuurlandı ve etrafımdan insanlara sorduğunda bu cevabı almıyorum. Şu an sıfır bilgimle müthiş bir sosyolojik tespite gidiyorum. Evet. Bence insanlara mesleği sorulduğu zaman serbest meslek, serbest meslek erbabı falan denmelerini bence şöyle mükemmel bir toplumumuzun kolektif bilinç altında olan bir durumla açıklayabiliriz bence. Bu da şu, insanlar yaptıkları işten, yani iş alanından, yaptıkları işin kendisinden ziyade statülerini önemsedikleri için kendi işine sahip olan insanlar otomatik olarak kendilerini kendi işine sahip olmakla tanımlıyor olabilir mi yaptığı işten ziyade? Doğru söylüyorsun. İlginç gerçekten bu olabilir. Evet, bu da sosyoloji tezimin şeyiydi. Açılışı. Evet. Evet. Neyse tamam. Sen şimdi e, seçtiğin konuyu şey yapabilirsin. Sen konunun ismini söyledin mi? Söylemediysen sürprizle açıklayayım. Sanırım söylemedik o kelimeyi. Söylemedik. Hayır. E, bu güzel girişten sonra bu girişin, bu girişin konuyla bir alakası neydi bu arada? Ben konuyu bilen yok, olarak yok, yok alakası. Evet yok, bu podcast yok. böyle bir yer arkadaşlar. Biz böyle bir evet. mecrayız. Bugünkü konumuz senin, benim ee, yan odadaki ev arkadaşımın ve muhtemelen hı hı. E, çok çok fazla tahmin edip edemeyeceğimiz çok fazla insanın dahil olduğu, hepimizin artık aşina olduğu bir konu. Ee, hı hı. Bu konuyu hem konunun kendisi olarak, aktivitenin kendisi olarak hem de aktivitenin doğurduğu bir takım ne denir toplumsal, sosyolojik e, açılardan ele almak istiyorum. Fakat... Hı hı. Tabii bir de aslında çok dikkatli konuşulması gereken hassas bir konu. Çünkü e, özellikle günümüzde, yani şu an gerçekten ciddiyim, dalga geçmiyorum. Özellikle günümüzde insanların çok ilgi duyduğu, çok fazla insanın çok ciddi bir Hı-hı. hobi olarak yaptığı, hani sevdiği falan bir iş olduğu için de ikinci kısma yani genelde sıfır bilgimle çok güzel salladığım için burada biraz daha az e, bilgisiz sallanmaya çalışacağım. Evet. Bugünkü konumuz yoga. Ben Mesela tamamen ben... bilgisiz sallayacağım ve şimdiden özür diliyorum. 
Ya ama şöyle bilgisiz değil. Çünkü en azından ilk bölümde aktivitenin kendisinden fiziksel evet, olarak evet. kendisinden bahsederken bayağı tecrübeli insanlarsın aslında. Ben de kendimi tamam, doğru, ortalama, ortalama sayıyorum yani. O yüzden bence biraz evet önce direkt kendisinden başlayabiliriz. Yoga'nın hmm. kendisinden. Yani kendi hmm. deneyimlerin, fikirlerin. Biraz anlat bize Esin. Ben şöyle söyleyeyim önce. Ben yoga yapan bir insanım. Ama şöyle yapıyorum yani fiziksel bir şey yapmak istediğimde ve evde olduğumda oluyor bu. Hani evde fiziksel bir şey yapmak istediğimde aklıma ilk gelen şey yoga yapmak oluyor. Çünkü kısıtlı bir alanda yapılabiliyor. Hani evin içinde koşturmama gerek kalmıyor. Böyle gayet hani pratik sebeplerden. Ve aynı zamanda da yani bir tane app'ten açıp çok kolay bir şekilde hani ve güzel de bir böyle kullanıcı deneyimiyle yapabiliyorum ve kolay bir şey oluyor benim için. Yani gerçekten pratik olması ve vücuduma da gerçekten iyi gelmesinden dolayı yapıyorum. Ve şunu söyleyeceğim. Aslında genelde yoga ile ilgili hani ilk demek istediğim şeylerden biri de her yaptığımda da kendimi böyle biraz sanki suçlu hissediyorum gibi. Çünkü yogayı çok spiritüel olarak yapan insanlar da var. Gerçekten bir spiritüel boyutu da var. Spiritüel olarak yaptığını düşünüp yani bunlardan hep bahsederiz. Ya aslında hani biraz sallayan insanlar da var. Ama spiritüel boyutun ben hiç e, anlamadım demeyeceğim. Çünkü hani, ya açıkçası spiritüel boyutu anlamak için bir çaba göstermiyorum. Ve bu yüzden e, böyle bir tık her yaptığımda suçlu hissediyorum gibi. O yüzden aklıma ilk gelen şey bu oluyor. Ya bence suçlu hissetmemelisin. Çünkü yani yüzde yüzünü tamamlamamış olarak saysak bile spiritüel boyutunu yapmadığın zaman e, güzel bir aktivite yani. Peki yani bu... Ee, fiziksel olarak sana iyi geldiğini hissediyor musun sonrasında? Ben şey gibi bir şey evet. bekliyordum. Her yaptıktan sonra kendimi çok iyi hissediyorum gibi bir şey bekliyordum. Bir anda evet, kendimi söyleyeyim. çok hissediyorum. Ya evet, şunu söyleyeceğim. Bence yoga gerçekten vücuda çok uygun bir aktivite. Yani her aktivite, yani vücudu zorlamaya yönelik değil de gerçekten çok anat- hani anatomisel olarak doğru geliyor bana. Bir de sanırım ee, akışı böyle yani çok ani güç uygulayan bir aktivite ya sanırım onlar çok sağlıklı değil yani böyle ani evet. olarak o kalp atışını çok ani hızlandıran, çok ani vücuduna çok etkisi yaratan şeylerden ziyade böyle güzel akan, güzel bir ritimde giden şeyler daha sağlıklı bildiğim kadarıyla egzersiz olarak da. Ya aynen öyle. Bir de şey, e, spiritüel konusu hakkında hiçbir bilgim olmadığı için bir de şey gibi düşünüyorum. Ya ben bunun profesyonel doğru düzgün bir eğitimini aldığım için acaba nefesleri doğru mu alıyorum? Şu an mesela vücuduma iyi gelmesi gereken bir şey yanlış mı yapıyorum falan. Hani bu tereddütler de oluyor gibi geliyor. O zaman ben kendi yoga hikayemi, yani <gülüyor> yoga hikayem evet. olabilecek boyutlara bir şeyim yok elimde de kendi yaşadıklarımı anlatayım. Senin dediğini de bence tamamlayacak müfekte olacak şu anda. Ben yogayla okulda ders alarak tanıştım ve bunu alma sebebim de şuydu. Seçmeli bir ders almam gerekiyordu. E, dersin konusu, alanı ile ilgili hiçbir kısıtlama yoktu. Yoga'da zaten, yani yogayı ben eğlenceli hareketler yapılan bir şey olarak görüyordum o zaman. Ve kolay krediydi. E, bu yüzden yoga dersini almaya başladım. Ve e, ders zaten hani bizim beni tanıyan insanlar ve benimle aynı üniversiteye gitmiş olan insanlar ders zaten hmm. çok popüler bir dersti vesaire. E, gerçekten eğitim alıyordum. Yani yogayı öğreniyordum. Bir ders gibi işliyordum. Sadece işte 90 dakika mı neydi süresi yani? O 90 dakika boyunca sadece bir hareket, hareket yapmıyordun. Örneğin haftadan haftaya da değişiyordu zaten. Sana işte e, dersi veren kişi işte öğretmenimiz sana tarihini anlatıyor. Fiziksel olarak, fizyolojik olarak bir şeyler anlatıyor. Felsefesiyle ilgili bir şeyler anlatıyor. O yüzden ben aslında yogayı düzgün öğrenerek girdim. Ve Şeyde sıkılıyordum bile aslında. Neden bize bunları bu kadar anlatıyor? Ben bu kadar teorik bir şey öğrenmek istemiyorum ki işte şurada güzel egzersiz yapalım, yoga yapalım, bunun için geldim ben gün ortası falan diye. Ve bunları gerçekten öğrendim, öğrendim, öğrendim. Ve bu 
dersin ikinci dönemin ikinci yarısından itibaren biz daha bu fiziksel temel şeyleri öğrendik, kuralları öğrendik. İkinci yarısından itibaren böyle birkaç hafta boyunca hep meditasyon, nefes, daha bu spiritüel hmm. kısımlar bunlara çok ağırlık vermeye başladım. Ve ben bu dönemde inanılmaz stres olduğum bir takım olaylardan hmm. geçiyordum. Ve yogada o özellikle o nefes egzersizleri daha spiritüel kısım beni o kadar rahatlatıyordu ki derse 12'de giriyordum. 2'de çıktığımda çok daha yumuşak, çok daha rahat ve hayatımda yani o özellikle problem kaynağım açısından hiçbir şey değişmemiş olmasına rağmen sanki her şey gerçekten değişmiş gibi geliyordu. O yüzden ben yogayı aslında fiziksel kısmından ziyade bu daha meditasyon, nefes, o hani neydi? Mind, body, soul. Daha o soul kısmıyla yani mind ve soul kısmının kombinasyonuyla sevdim. Öyle olunca da mesela ben de şu an yoga yaptığım zaman yani ben de işte korona döneminde evde kaldığımızda en azından bir aktivite olsun, egzersiz olsun, down dog patladı falan onlara gireyim çok güzel diye yaptım. Ve hep eksik hissettim. Çünkü benim aslında sevdiğim şey fiziksel kısmı değildi. Ve zaten burada çok konuştum ama bu küçük bilgi notunda gireyim araya. Hı-hı. Hatırladığım kadarıyla yani yanlış Filipino bilgi sallıyor olmayayım ama yogada bizim bu yaptığımız hareketler, bu asana dediğimiz fiziksel kısımlar Hı-hı. zaten en sonundaki meditasyona giden yoldaki ilk aşama. Yani sen baştaki o hareketlerle vücudunu yorup yorup yoruyorsun fiziksel olarak kendini Hı-hı. yoruyorsun ki sonra oturup nefesine meditasyonuna içine vesairene odaklandığın zaman yüzde yüz oraya gidebil yani aslında o yoga hareketlerini yani yapmanın tabii ki bir manası Hı-hı. vardır ama belki hani koşup koşup koşup biraz stretching yapıp sonra oturup meditasyona girsen de yine aynı amaç uğruna çok Hı-hı. benzer bir şey yapmış oluyorsun yani ben de mesela o hani bahsettiğin mindfulness meditation kısmıyla hiç tanışamadığım gibi geliyor. Ve e, şey de bana ilginç geldi şimdi senin demenden. E, sen de o kısmını hep hani biri seni e, şey yaparken, bir seni yönlendirirken, işte biri sana öğretirken yapmışsın. Ve ondan sonra evde kendin yaparken bir şekilde hani o kısmını yapmamışsın. Yani tek başımıza biz o alana girmeye hani korkuyor muyuz? Ben çünkü mesela hiç yeltenmedim. Ya da hani ona sıra, yani ben orada gerçekten çok hani alacağımı alıp işte fiziksel aktivitemi aldım deyip geri kalanıyla hani hiç ilgilenmeye üşendim mi? Evet diye. Yani benim kendi açımdan aklıma o geliyor ama senin açından da mesela hani bilmiyorum kendin neden mesela hiç denemedin o kısmını. Bence üşenmek kesinlikle bir faktör. Çünkü bu yani o aktivite o kadar bence frekansa düşük bir aktivite ki birisi seni buna uygun bir odaya alıp sana bu konuda yol göstermedikçe çok bence kendi kendine boşlukta süzülüyor gibi. Yani çok amaçsız ve sıkıcı tırnak içinde bence kendi kendine yapmak yani bilmediğin zaman öğrenmek diyeyim. Evet yani kendi kendine onu yap, yapabilecek aşamaya nasıl geliyorsa onu da bilmiyorum ama hani meditasyonla ilgili e, hani şeydir ya faydalarından biri olarak sayılır böyle aslında gerçekten e, yani durup bir süreliğine hani o meşgul e, hızlı yaşantımızdan böyle bir beş dakikada olsa durup tamamen aslında hiçbir şey yapmamak, boş durmak belki de ve zihnini boşaltmak yani aslında hani bize o boş boş duruyoruz gibi gelen kısım belki de zaten önemli olan kısım ya. O yüzden e, neden yani ona en azından niye hiç yapmıyorum diye bazen düşünüyorum yani ben de. Çünkü bence aklıma şu geldi şu anda. E, bunun yani eğitimini almamışsan ve bilmiyorsan. Hani ben mesela hmm. nefes kısmı ile ilgili yine birkaç bir şey hatırlıyorum. Nasıl almam gerekli veya birkaç egzersiz falan ama hani nefes de çok fiziksel bir şey yani. Çok öğrenmesi daha kolay ya. Ezberlemesi daha kolay bir şey. Bu meditasyonla ilgili bir şey bilmiyorsan yani oturdun diyelim gözlerini kapadın yani e Yani şu an ne, ne yapacaksın? Boşsun. Bilmiyorsun. Bence birinin sana 
bir yol göstermesi lazım en azından belirli bir seviyeye ulaşana kadar. Çünkü yani bayağı boş, ucu açık yani bilmiyorsun, hiçbir, hiçbir fikrin yok. Ya doğru söylüyorsun ama mesela şu an onun içinde app'ler var ya böyle hani guided meditasyon app'leri. Ya, ya ben bunları hiç hani ya ben buradan şu an bir e, sinir olayım. Ben bu app'leri bir ara denedim. Özellikle o yoga dersi bittikten sonra ilk boşluğa düştüğüm dönemde hani onu bir şekilde yerini tutacak bir şey yaradım. Yani bu app'lerin ben hep bedava olanlarına yöneldim. E, ve bedava olanların hepsi bayağı çöptü. Ücretli olanlarını da denemedim. Belki onlar daha iyi. <gülüyor> E, niye peki öyle diyorsun? Yani nesini sevmedin? Yani bana hitap et, etmemişti yani. Beni öyle içine almamıştı. Çok yüzeysel gelmişti. İşte bu app tutsun diye yapılmış. İşte kaydedilmiş. Çok yüzeysel olarak. Belki yeterince çalışılmamış. Bir şeyler yapıp oraya koymuşlar ve app'i release etmişler gibi gelmişti bana. Ya evet bana da şey şu an biraz e, düşününce bunu, bunu fark ettim gibi oldu. E, sanki o sırada hani benim meditasyonumu yönlendiren insanın Benimle aynı anda ve hani aynı ortamda bulunması gerekiyormuş gibi hissediyorum. Hani çünkü dedim ya meditasyon olayı biraz hani tam o sırada hani o anda bulunmak. Hani hep şey olur ya mesela ya da hep değil de bazı meditasyonlarda işte vücut taraması yaparsın. İşte şu anda hani şuram nasıl hissediyor. Hmm, evet. Şurada nasıl falan. Hani sanki o insanla yani beni o sırada yönlendiren insan hani samimiyetine bir şekilde güvenmem için. Yani... Orada hani olması gerekiyor gibi hissediyorum. Benimle aynı anı yaşıyor olması gerekiyor gibi hissediyorum belki de. Bence doğru. Bence bu dediğin hem psikolojik... gelmiyor yani. Evet bu dediğin hem psikolojik yani. anlamda hem de gerçekten pratik olarak bence doğru. Çünkü ben şöyle bir an hatırlıyorum. Yani bizim gözlerimizi kapamışız. İşte 10 dakikadır bir nefes egzersizi, meditasyon bir şeyler yapıyoruz. Sonra tam kapının dışından böyle çok periyodik olarak aşırı sinir bozucu bir ses gelmeye başladı. Biri bir şey mi yapıyor, bir şey mi çakıyor, bir şey yapıyor. Tamamen çok yanlıştı yani orada olmaması gereken bir şey. Hı hı. Ve böyle bir şey oldu. Ne yapacağız yani şu an? Şu an ortamla alakası yok bunu. Çok yanlış bir şeyler oluyor falan hı hı. oldu. Orada o eğitmen bizim aynı ortamda olduğu için direkt şey yaptı. Tamam şu an böyle bir ses var seni rahatsız mı ediyor? İşte yani onu da kabullen. O sesi hı hı. dinle. Sakin ol, dinle, o da burada. Yani o direnmeye çalışma falan diye yani hani, hani kullandığı teknik şeylerin dışında orada gerçekten bulunduğu için ona müdahale edebilirim. Doğru söylüyorsun, pratik anlamda da bir e, şey var bence faydası yani o insanla aynı yerde olma. Bence fiziksel kısmın yani yoganın o hareketlerinde Hı-hı. de daha güzel oluyor pratik aynı odada fiziksel olarak olduğunda. Evet, Ama tabii online olduğuna da daha tölere edilebilir bence meditasyona kıyasla. Bence de. Şimdi konunun şey kısmına gelirsek, hani senin en başta ikinci kısım dediğin, ben onu biraz şey gibi anladım, yani etrafımızdaki yoga furyası. Evet, ee, önce şunu sormak istiyorum. Sence yoga furyası bir azalmaya başladı mı? Veya bir stabilize olmaya başladı mı? Bana öyle geldi çünkü. Sanki birkaç sene mı? önce bir daha bir patlamıştı da şu an bir iniyor gibi. Ama onun acaba karantinayla mı etkisi var ki hani şu an düşününce? Emin değilim. Emin olamadım. Yani sanki biraz dediğin doğru ama hiç sebebiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Benim de. Yani ama... market satüre mi oldu? Bu olabilir çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Pazar şey olmuş olabilir, dolmuş olabilir yoga, yoga pazarı. Ya artık ne oluyor bilmiyorum ama hani böyle çok ünlü bir grafik var ya yeni çıkan teknolojilerin hayatı falan ya ismini hatırlamıyorum ben. Öyle bir grafik var. Hani önce bir çıkıyor çıkıyor çıkıyor sonra inmeye başlıyor falan. Bence o, o gibi oldu yoga ama şu an onun gerisinde hani ne yukarı çıkıyor bilmiyorum. Yani yoganın, 
yeni çıkan bir ürün olarak tanımlanması bu arada bence çok doğru oldu. Ya bir yandan da çok ironik çünkü çok öyle eski tarihi olan bir şey. Ya yoga'nın bir ürün olması da zaten yoga furyasının bir evet, başka evet. adı bence gibi olabilir bu... aslında. Bu tam olarak konuşmak istediğimiz başlık olabilir. Yoga, ürün olarak yoga. İkinci kısım bu. Yani. Aynen öyle. <gülüyor> ürün olarak yoga. Yani ben anlamıyorum. Mesela bu yoga furyasında da sinir olduğum bir şey var gibi hissediyorum. Hatta yani kesin var. Ama tam ne olduğuna parmak basamıyorum. Getirirse <gülüyor> <gülüyor> şey meditasyon yapsaydım belki ne olduğunu kendi zihnimde ne olduğunu daha iyi bulabilirdim. Ya, e, sanki ne gibi hissediyorum biliyor musun? Yoga hani kökeni ve şey olarak çıkış noktası olarak bizim aslında saygı duymamız gereken. Ya bizim o kültürden olmadığımız sürece tam olarak anlayamayacağımız ve anladığımızı iddia edemeyeceğimiz bir şey olması lazım gibi geliyor bana. Ama çok fazla insanın... E, Gerçekten hani bunu hak iddia edemeyeceği bir pozisyonda tamamen işte ben yogayı anladım ve işte yogiyim olarak gezmesi mi acaba sinir olduğum şey. Hani o, sanki o, o insanlara sinir oluyorum gibi geliyor bana. Bence güzel ifade ettin. Ama şey konusunda haksız olabilirim işte. Hani belki de yoga böyle hani dokunulmaz, hani erişilemez ve gerçekten bizim anlayamayacağımız bir şey değil. O insanlar da belki gerçekten hani gerekli eforu koydu ve anladı yani gerçekten bunu. Belki de ben o konuda haksızım. O yüzden ondan emin, emin olamıyorum. Bence bu ikinci dediğin de aslında doğru olabilir. Fakat ortada şöyle bir çelişki var. Genellikle bu bahsettiğim insanlar yoga sanki birinci sınıfa aitmiş. Sanki ulaşması gerçekten zor, çok değerli bir şeymiş gibi Hı-hı. düşünüp veya davranıp ama öteki yandan da ben bunu hemen eriştim gibi davranma çelişkisi de var bence. Evet. Ya bir de şeyle çok bağlantısı oldu ya şimdi o da bana ironik geliyor. Ee, ve buna şu anda Batı dünyasında işte erişen kitle veya bunu e, en çok ilgilenen kitle aslında hani sadelikten uzak yani hayatın lüks kesimindeki bir kitle ve bu da bana şey geliyor yani yanlış geliyor bir yerden. Bu ilk o bahsettiğim derste bu belgeseli izlerken yoga ile ilgili uzun Hı-hı. bir belgesel izlemiştik ve gerçekten benim de onu izledikten sonra aklıma ilk gelen ve sinir olmaya başlamamı başlatan noktalardan birisi buydu. Çünkü belgeseli izlediğin zaman bu olayı başlatan insanları görüyorsun ve ne kadar dediğin gibi ne kadar sadelik, ne kadar fazlalıklarından kurtulmuş ve ne kadar hani kucak açıcı yani birisiyle yani birisi gelip merhaba ben size katılmak ve yoga yapmak istiyorum dediğinde tamam tabii ki gel katıl bak şöyle başlıyorsun falan diyecekmişçesine olan insanlarla başlayan bir furya şu an gidip en ucuz kurs nerede şuna kayıt yaptırayım tamam ben 10 günlük ders almak 10 derslik paket almak istiyorum falan gelmiş bir noktaya bir noktaya evlenmiş durumda bence bu üzücü bence yani. <gülüyor> bu bence üzücü yani Evet. Ve insanlar bunu yani bu eğitmenler bunu anlatırken böyle bir error vermiyorlar mı veya üzülmüyorlar mı? Yani mesela sonuçta eğitmensin ve sen başka insanlara bunun dersini veriyorsun, anlatıyorsun. Bir noktada bundan bahsediyorsun. Diyeceksin ki bak bunun zamanında yapan insanlar şöyle yapmış, böyle yapmış, bu kadar e, aranmışlar falan filan. Yoga aslında budur, işte sadeliktir üzerinde tek bir parça kumaşla yaptığım bir şeydir falan filan diye bunları anlatıp sonra hadi çıkışta tight bakmaya gidelim dediğin zaman şey olmuyor musun? Ya ben ne yapıyorum? Ya olmuyor musun? Ama şunu söyleyeceğim. Bir, bu dediğin gibi hani e, yoga'nın çok komodifiye edilmesi zaten şeyden falan da belli hani yani, e, ya da böyle işte elit bir kesime hitap etmesi. Yani yoga kıyafeti almak istiyorsun. Bir kere yoga kıyafeti diye bir şey var ve çok hani şu an e, bunun belli bir formu var. Yani yoga'yı e, işte 
güzel taytlarla yaparsın ne bileyim ya belli bir üniforması var gibi ve bunların satıldığı fiyatlar da yani inanılmaz pahalı. Ve şu da var bence yine bu yoga piramidini düşünelim yoga merdivenini düşünelim işte biz şu merdiveninden alt basamak, daha da şöyle yandaki teyze merdiveninden alt basamakta şu an alakasız. Biz böyle üçüncü basamakta falan tırmanmışız. Öyle gittiğini düşünelim. Hani tabii en üst basamakları görmedik onlarla ilgili konuşmuyorum ama merdivende yükseldikçe de o taytların fiyatı ve kalitesi de ve çeşidi de yükseliyor. Sen Aynen. merdivende yükseldikçe bir sadeleşme yaşayacağın yerde bir tayt çekmecesine falan gidiyorsun yani. Yani bir, onun da bir gösteriş boyutu var aslında yoga yapıyor olmak. işte o hani yoga yapıyor... Yoga yapan kitleye ait olmak. Bunlar hep böyle bir ayrıcalık veya şey, statü, statü göstergesi gibi bir şey yani. Taytlar da buna dahil tabii ki. Ve şunu düşünüyorum. Şunu, şöyle yapan bir kitle olsaydı ben muhtemelen daha az sinir olacaktım. Yani yoganın hani özünden sadece fiziksel... Demiş ki yani bu fiziksel olarak gayet güzel bir aktivite. İşte vücuda da iyi geliyor. Biz bunu aynı pilates gibi stüdyolara koyalım. İnsanlar gelsin hani burada bir spor yapın. Yani yoga sporunu e, yapıyor olsunlar. Bunu deselerdi muhtemelen ben daha az sinir olacaktım. Bunu bir yere bağlayacağım ama sen mesela katılıyor musun? Sen daha az sinir olur muydun? Kesinlikle daha sinir olurdum. Ya daha doğrusu sinir olmak demeyeyim de daha... Ya sanırım ben de duygularım konusunda da saçıra oldum yani. Konulara eskiden daha çok böyle <gülüyor> <gülüyor> yükseliyordum yani. Artık yükselmiyorum ama daha çok daha manalı gelirdi. Öyle diyeyim. Çünkü ya bildiğim evet. kadarıyla bu, ya bu dediğin doğru. Yani mesela bildiğim kadarıyla şey var. Zaten yani bu eğitmen olabilmek için sanırım o e, tamamlaman gereken eğitimin bir kısmı da böyle inziva falan gibi bir şeyler bildiğim kadarıyla. Yani fiziksel olarak da farklı bir yere gidip, tercihen boğal bir yere gidip orada gerçekten inzivaya girip belirli bir süre insanlarla, dışar, dışarıdaki insanlarla konuşmamak falan filan yani. Fakat bunun ertesi günü bu aktivitenin hani videosunu çektiğin zaman bu inziva olmuş oluyor mu gibi sorular. Merhaba ben 3 gündür konuşmadım diye kendini çekip insanlarla paylaştığın zaman bu insanlarla iletişim kurmamış olmak oluyor mu? Konuşmamış olmak oluyor mu? Yani. Evet yani onu da hani samimiyetine ve gerçekliğine biraz şüpheyle yaklaşabilirim gibi geliyor. Ama şunu diyecektim. Ee, biz sen hani şu an şeyde karar kıldık yani gerçekten insanlar tamam biz bunu sadece yoga sporu yapıyoruz diye pazarlasalar ve o şekilde yapsalar biraz daha e, inanacaktık ve az sanki sinir olacaktık gibi. Ama orada da acaba şöyle bir şey var mı? Hani bir kültüre ait e, ve bütünsel bir şeyin işte hani ruh boyutu da olan, vücut boyutu da olan bir şeyin sadece fiziksel boyutunu alıp yani t- o konseptin tamamını almayıp ondan sonra aldığın fiziksel boyutu hani komodifiye etmek, yani etik olarak doğru mu veya işte o kültüre hani sen bir saygısızlık mı etmiş oluyorsun? Ee, ben bunu hani retorik olarak sormuyorum. Gerçekten şey emin olamıyorum cevabından. Bence Kendim saygısızlık yani. sayılmaz. Çünkü o bir parçası da olsa o bir parçası faydalı bir şey ve yani bizim şu an bu eleştirdiğimiz her şeye rağmen, bu tüm furyaya rağmen bu furya bir şekilde herkesi yoga yapmaya itti ve sonuçta iyi bir şey mi? Bence iyi bir şey. Ama yani biz şu an çok detayları yani tartışıp kendi kendimize öyle beyin fırtınası, beyin jimnastiği olarak tartışıyoruz ama bence bir kısmını Hı-hı. almak saygısızlık sayılmaz. Yani kredit verdiğin takdirde özellikle yani sen Hı-hı. dersen ki bizim bu yaptığımız egzersiz işte yogadan, yoga denilen şeyden esinlenerek yaptık. Yoga aslında işte üç bölümden oluşur. Biz bunun daha fiziksel bölümünü aldık. Çünkü bunun işte kaslarınıza, vücudunuza falan filan iyi geleceğini düşünüyoruz. O yüzden biz böyle bir pratik yaptık demek gibi bence. 
Evet doğru söylüyorsun. Ya bir de şimdi şeyi fark ettim aslında e, benim bu insanlara hani sinir olduğumu düşünüp ama bazen de acaba hani sinir olmakta haklı mıyım veya işte buna hakkım var mı falan diye sorgulamamın sebeplerinden biri de e, gerçekten bu işte eleştirdiğim kitleden biriyle hiç oturup da bu konuyu konuşup onların perspektifini gerçekten hiç dinlemedim gibi geliyor aynı zamanda da. Çünkü hani bir şekilde zaten inanmayacağım ve dalga geçeceğim gibi böyle bir ön yargım var. Ee, şey güzel olurdu yani şu anda bu podcast'te bir de gerçekten onu savunan biri olsa ve fikirlerini duysak yani ben duymak isterdim açıkçası. Evet. Yeri gelmişken çok alakasız ben de söyleyeyim. Hı-hı. Ben de aynı hisleri astrolojiyle ilgili hissediyorum. Burada astrolojiye inanan, bu konuda bilgisi olan ve bunu doğruluğuna inanan biri varsa gelip bizimle burada sohbet etmek isterse ben çok isterim yani. Çünkü ben e, yoga konusunda da öyle bir de, de olduğuna eminim yani. Evet, evet. Yani biz burada yani yoga yogayı ya yoga doğru bir şey. Bence hayatımızda olması da iyi bir şey. Şu an olduğu formuyla bile olması iyi bir şey. Sadece bu bahsettiğimiz, çözümleyemediğimiz bazı çelişkili noktalar konusunda bizi aydınlatmak yani. Sohbet evet, lütfen yorumlara yazın. <gülüyor> yani ben böyle hissediyorum. Yoga ile ilgili. <gülüyor> Çok çelişkili duygular içindeyim. Evet. Yani ben şey diyecektim, ben aslında her yoga yaptığımda bir şekilde hani zihnim de çalışıyor. Çünkü hep böyle e, duygusal ve düşünsel çelişkilerin içinde buluyorum kendimi. <gülüyor> ya ben bunu yapmalı mıyım? Benim bu konuda yeterli bilgim var mı? İşte e, şu an benim yaptığım bu dünyada bu iğrenç bir konsepte mi dönüştü aslında? <gülüyor> ben şu an her anında bunu saygısızlık mı yapıyor oluyorum? <gülüyor> gibi böyle sürekli bir <gülüyor> düşünceli içine dalıyorum. Ve yani oturup da bununla ilgili de açıp bir şey de okumadım. Mesela bunu da yapabilirdim. <gülüyor> ee, sıra gelmedi diyelim. Aynı meditasyona gelmediği gibi. <gülüyor> ya gerçekten hayatımda ve günlük hayatımda bazı yanlışlar olduğunu da buradan anlamış oldum. <gülüyor> Yoga ile ilgili bir konuşmamız sayesinde. Yine burada kendi kendimizi suçlu bulduğumuz bazı konularda <gülüyor> bir podcast'in sonuna geldik gibi. <gülüyor> Kendimize geçip yani insanlığa şey yapıyoruz artık zaten. Evet. Son olarak aklıma şu geldi. Bu önceki konuştuğumuz konuya benziyor mu? Neyse emin değilim. Neyse. Ee, peki sence bu işte sinir olma olmamız, sinir olma durumumuz çünkü bir şeylerin bizce doğru yapılmadığı ve içinde çelişkiler olduğu vesaire Hı-hı. yani bu sence kıskançlıktan doğan bir sinir mesin? Sen neyi kıskanıyoruz? insanların bunu yapıp, eğitimini alıp belki iyi bir hobiye, belki bir kariyere çevirip He, evet. tüm yani hayatlarının bu olması. Çünkü yogayı seviyoruz. Bize sempatik geliyor. Güzel bir aktivite gibi geliyor. Evet, doğru söylüyorsun. Belki o kadar vakit ayıramıyor olmayı veya ona cesaret hani her şeyi bırakıp ona cesaret edemiyor olmanızı yani evet. Oradan bir kıskançlık doğuyor olabilir. Evet, veya genel olarak hani sağlıklı insanlar anladın mı? İşin hayatının bu olunca otomatik olarak sağlıklı. Evde oturup kahve içmiyorsun. Ya yani 25 saat ben... ekrana bakıp 10 bardak kahve içmiyorsun bir günde. Ya bak ben mesela şimdi buradan şuna da sinir oldum. Ee, genel olarak bunlar sağlıklı insanlar dedin ya. Yani ee, öyledir diye düşünüyorum o kadar. Öyle etken. öyle ama şöyle bir tip insan var şimdi. Böyle mesela bu, böyle influencerlar işte bloggerlar bilmem ne falan da var çok. Bir yani aslında yoga pratiğiyle bir şekilde hani ünlü olmuş ya da hani şeyi promote ediyor. Yani yoga benim hayatımın çok önemli bir parçası. Her gün yapıyorum ve gerçekten iyi de yapıyorlar. Yani işte bunu da zaten paylaşıyorlar sürekli. Ama mesela günlük hayatının geri kalanı işte şöyle geçiyor. Ee, çok sağlıklı olduğu için işte o gün hazırladığı asayi e, tozundan işte asayi e, boğulunu yiyor. Ondan sonra işte şey... E, 
yok bir yere çiğ e, çekirdeği koymuş. Ondan sonra bilmem ne böyle organik fıstık ezmesiyle falan karışmış. Yani kesinlikle çok sağlıklı davranışlar. Ama bak bu e, bu saydığım ma- malzemeler bile o bahsettiğimiz elit kitleye hitap ediyor ya. O böyle bana şey geliyor yani böyle bir insan janrası oluştu artık. Hani sağlıklı olmak için gerçekten yani hani bu paraları verip böyle bir hayatın olması gerekiyor gibi. Bu da mesela e, benim doğru, bazen doğru. Benim de sinirim bozuyor. Bence zaten bu olay genel olarak ya bahsettiğin az önce bahsettiğin durumda böyle hafifleştirip özgürleştirmekten ziyade ağırlaştırıp küçültüp kalıba sokup opsiyonlarını daraltan bir şey olarak ortaya çıkıyor gibi sonunda yani. O, o insan, o evet yani şöyle söyleyeyim. Sen bir izleyici olarak ki bu insanlar zaten yaptıkları şeyleri sosyal medyayla veya çevreleriyle de paylaşmaya evet, evet. meyllidir diye düşünüyorum. Hı hı. Sen izleyici olarak bunu izledikten sonra sen, sana gelen his bence ki ben de çok izlediğim için böyle şeyleri şu olmuyor. Ya ne kadar güzel, ne kadar hafifledim veya işte bana aslında ihtiyacım olan şu, şu saçmalıklara ihtiyacım olmadığını hatırlattı. Şu an Hı-hı. benim yapmam gereken sadece gidip şu an dolabımda olan güzel, sağlıklı bir şey yemek. Sana bu hissiyat gelmiyor. Sana markete gidip kendimi avokado ve bilmem ne çekirdeği almam gerek hissiyatı geliyor. Ve eğer sana bu, bu his... Veya işte dur bir şu tartı da google'layayım işte bakayım alabilir miyim acaba veya işte şu güzel evet, rengi evet. kalmış mı? Zaten e, bence evet tamam bak bu şu an kanıtladık bence. Bana gelen hissiyat buysa bu insanlarla konuştuktan veya izledikten veya gördükten sonra bu insanlar veya bu, ya bu insanlar bir şey yanlış yapıyor ya bu konseptte bir yanlışlık var. Çünkü bana gelen hissin bu olmaması lazım. Evet evet yani dünyanın en klişe şeyini söyleyeceğim ama yani bu davranışların bir şekilde tüketim çılgınlığıyla hani sonuçlanmaması gerekiyor bence ideolojik olarak ama evet, öyle oluyor evet. şu anda. Yani hayattaki birçok şeyin Tüketim çılgınlığıyla sonuçlanmasını eleştirebiliriz. Nitekim eleştiriyoruz da. Hı hı. Ama hani yoganın buna gerçekten dönmemesi gerekiyor. Çünkü çıkış noktası olarak bayağı zıt bir şey. Sanırım evet, en çok da bu aynen. yüzden stres oluyoruz. Şimdi en baştaki serbest meslek alakasızlığında başka aklıma gelen bir şeyden bahsetmek istiyorum. <gülüyor> bu podcast'in sonuna geldik gibi geldi çünkü bana. Bilmiyorum katılır mısın? Evet bence de. Ee, ama bu alakası anekdotla bitirmek istiyorum. Şimdi bu az önce bahsettiğim işte her gün yoga yapıp ondan sonra yoga yaptığı tight'ı linkleyip ondan sonra öğleden sonra yediği asayi boğulunu paylaşan e, blogger aklımda böyle birkaç kişi de vardı ve bunlardan biri gerçekten e, geçenlerde de şöyle bir şey yaptı. İşte minimalizmle ilgili bir belgesel var Netflix'te. Çok da insanlar gerçekten etkilendiğini falan söylüyor buna. Bu kadın da bunu izlemiş falan ve gerçekten kocasıyla beraber ee, evlerini minimalist bir hale getirmeye karar verdi. İşte dolaplar boşaltıldı, kıyafetler bağışlanıyor falan. Belgeseli izlediğini evet. söyledi mi peki kadın? Yoksa evet, senin evet, fikrin ondan, mi? Yok ondan etkilendiğini söylemişti. Neyse ondan sonra işte bu felsefeyi bir, biraz da olsa hani benimsemek istiyorlar falan. Yani o videoda öyleydi o videonun konusunda. Neyse sonra ben bu kadını Instagram'dan da takip ediyorum. Ee, çünkü gerçekten bana çok ilginç bir paradoks olarak geliyor. Yani bilmiyorum ironik olarak mı takip ediyorum ama ediyorum. Ee, neyse kadın bu video yayınlandıktan sonradan itibaren zaten her zaman yaptığı bir şey olan şunu yapmaya devam etti. Minimalist sürekli... olma el kitabını linki kaydırıp alabilirsiniz. <gülüyor> evet. Aynen böyle yani ama minimalist olmadan değil. Kadın gerçekten yaptığı her şeyi linklediği için yani o sırada bir story çekiyor ve üzerindeki kıyafetlerin hepsi linkli falan gibi bunları linkliyor. Ve sürekli işte bu üzerindeki hırkayı çok sormuşsunuz. Alttaki linke koydum. İşte bu eşofman zaten hani şey benim vazgeçilmezdim. Bunu alttaki linke koydum. Bunlar minimalist dolaptan parçalar mı? 
E, yani öyle olmalı. Hı. Çünkü o minimalizm videosu çekildi. Neyse. Ondan sonra <gülüyor> e, o linki kaydırıyorsun. Ve şöyle şeyler çıkıyor. Zaten hani, e, oluşturduğu linkin başlığı mesela Kasım ayı siparişlerim. Tamam mı? <gülüyor> Ekim'de de vardı. Eylül'de de vardı. Ve hani bu şey demek yani ben Kasım ayında size, yani adını Kasım ayı siparişlerim koymuş. İddialı bir başlık bak. Kasım ayında bunları beğendim. Bunları öneriyorum değil. Siparişlerim. Ve yani orada 50 tane şey var. Tamam mı? Sen zaten İki ay öyle sipariş versen hani minimalizme bir daha yapman gerekecek bir tur daha anladın mı? Yani ya şu olsaydı bence şu olsaydı daha güzel olurdu. Minimalist dolap listesi. Minimalist dolap için almanız gerekenler. <gülüyor> şu an ya yaptığınızı yapanlar vardı. Minimalist olmak için satın alın. Falan. Şu an böyle bir 1984 evet. kitap anı yaşadık. Minimalist olmak için satın alın diye bir sloganı bir influencer Instagram'a koysa bunu yadırgamayız. Yani gerçekten olabilir. Minimalizm için işte e, en gerekli 10 parça falan gibi böyle şeyler olabilir. Yani ben bunları hayal edebiliyorum. Ve gerçekten hani şey oluyorum. Yani bu insan bunun nasıl farkında olamaz? Buradaki hani yaptığı şeydeki çelişki falan. Neyse bu anekdottan bahsetmek istedim. Evet, bu anekdotla... Biraz daha konumuzla alakalıydı gibi. Anek- alakalıydı. Evet. Bence bu anekdotla evet. ve insanları biz nasıl bir devirde yaşıyoruz ya düşüncesiyle baş başa bırakarak evet. kapayabiliriz bugünkü. Bence de. Tamam. O zaman görüşürüz. Görüşmek üzere. <gülüyor>